0: Es ist schon ein paar Jahre her, da habe ich an einem Fußballturnier teilgenommen, ähm, von dem Seminar, wo ich studiert habe, und da gab es ein Fußballturnier der bibeltreuen Ausbildungsstätten. Wir sind letzter geworden. Irgendwann wurde aus diesem äh, heiligen Zirkel der bibeltreuen Ausbildungsstätten eine andere Ausbildungsstelle ausgeschlossen die durften dann auch nicht mehr bei einem Fußballturnier mitmachen. Das war natürlich doof für die, aber ich glaube, das stand nicht im Vordergrund. Ähm, aber damals habe ich schon gedacht, hm, wer entscheidet das jetzt? Was bibeltreu ist und was nicht? Und bis heute äh, führe ich Gespräche immer mal wieder und immer wieder taucht das so auf. Was ist denn das eigentlich bibeltreu? Und ähm, wenn man sich nicht darüber unterhält, was dieser Begriff eigentlich bedeutet, dann redet man, so habe ich festgestellt, eigentlich immer aneinander vorbei, ohne darüber äh, sich im Klaren zu sein, was das eigentlich bedeutet. Also als erstes müsste man in so einer Diskussion erstmal klären, was bedeutet das für dich und was bedeutet das für dich und für mich, und dann kann man gucken, okay, wie, wie können wir darüber reden. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Ich bete jetzt erstmal. Jesus, danke für diese Musik, für die Lieder. Danke dafür, dass wir auch in dieser Musik, die eindeutig ähm, ja die, das Lob für dich im Mittelpunkt hat, wie wir dir darin auch begegnen können. Du wohnst in diesen Liedern, können wir in der Bibel nachlesen. Und das erleben wir immer mal wieder unterschiedlich stark. Und ich danke dir dafür, dass das eine Wahrheit ist, auf die wir uns verlassen können. Und ich möchte dich bitten, dass dieser Gottesdienst und jetzt auch diese Predigt unsere Herzen erreicht. Und manchmal liegt es vielleicht am Gottesdienst oder an, an, an der Art und Weise oder einzelnen Dingen oder Umständen, die uns sowieso begleiten, dass es das nicht möglich macht. Und manchmal liegt es auch daran, dass wir nicht offen dafür sind. Und deshalb möchte ich dich bitten, dass du jetzt jeder und jedem so begegnest, im Inneren, im Geist und im Herzen, dass das Herz geöffnet werden kann. Ja, ja, ich bin bereit, dass du mich ansprichst, vielleicht sogar in Frage stellst. Ich bin offen für dein Reden sein. Amen. Also nochmal zur Bibeltreue meint Bibeltreue jetzt äh, die Treue zur Bibel so, ich halte mich an die Bibel, immer. Ähm, das ist vielleicht noch ein bisschen allgemein. Oder meint Bibeltreue, ich, ich halte mich an die Aussagen, die in der Bibel weitergegeben werden. Auf jeden Fall, oder? Aber zu allen? Und wenn nicht zu allen, zu welchen ja und zu welchen nicht, das ist gar nicht so leicht, und je tiefer man einsteigt, desto schwieriger wird es. Am häufigsten, nein, eigentlich ausschließlich begegnet mir diese Argumentation mit Bibeltreue dann, wenn es um ethisch-moralische Fragen geht. Irgendwie immer nur dann. Und häufig wird dann auch das Alte Testament herangezogen, um eine Ordnung abzuleiten. Das steht ja auch so in der Bibel. Hallo? Hallo? dann gilt das doch auch. Wir sind ja bibeltreu. Ich mache mich nicht, ich bin auch bibeltreu. Also, um das vorweg zu sagen. <lacht> <lacht> ähm. Zum Beispiel steht im Alten Testament Dritte Mose, du sollst keinen Geschlechtsverkehr mit Blutsverbanden haben. Sie irgendwie machen sie ja dagegen ist. <lacht> Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Ist klar, da sind wir bibeltreu, aber das macht auch Sinn, und es gibt kontroversere Themen, wo das nicht so klar ist. Wo es unterschiedliche Meinungen gibt von Leuten, die alle irgendwie glauben. Und alle in der Bibel lesen. Und da merkt man, hm, es wird schwieriger. Ein Thema, um mal was anderes zu nehmen, auch in 3. Mose, ein Kapitel weiter steht und jetzt beobachtet. Also beim einen sehe ich sofort, dass das schon mal nicht dahin hat. Wir sollen keine Kleidung tragen, die aus zwei unterschiedlichen Stufen gewebt ist. Das ist mein Trikot. Sorry, da bin ich mir sicher. <lacht> Bibelspeugen oder nicht? Das ist alles klar. Das, das gilt für uns heute nicht mehr. Aber warum nicht? Also wo unterscheiden wir das? Es ist nicht so leicht. Na gut, wir nehmen was aus dem Neuen Testament. Das macht es bestimmt leichter. Jesus spricht über das Gebot, du sollst eher brechen. Was war ein Testament, er greift das auf und dann sagt er, oder dann merkt man, ey, selbst die strengsten Bibeltreuen Christen und Christen nehmen Jesus hier nicht ernst. Der sagt nämlich, wenn euch irgendetwas zum Bösen verführt, nur in Gedanken, mit dem Auge oder mit den Händen, dann reißt die Augen aus und schlagt die Hände ab. Das, das hast du ganz selten bisher erlebt. Also eigentlich noch nie. Das hat aber Jesus gesagt. Im Moment, Bibeltreue? Und wir merken, wie schwierig das ist und mit welchen unterschiedlichen Maßstäben auch alle daran gehen. Ob et, ob, oder es ist vielleicht... Bibeltreu im Sinne von glaubensvoll zu verstehen, was Gott uns durch die Bibel sagen möchte. Ich sehe und ich lese, was da steht, und dann nehme ich den Kontext, um das besser zu verstehen. In welcher Zeit wurde das geschrieben? Es ist immer hilfreich, den Kontext anzuschauen. Und dann mache ich mir meine eigene Bibelauslegetradition. Und die haben alle, die mindestens einmal in der Bibel gelesen haben, haben eine eigene Bibelauslegetradition. Die mache ich mir bewusst. Und dann, wichtiger Schritt, ich habe eben dafür gebetet, bin ich bereit, mich noch in meiner Meinung hinterfragen zu lassen? Und zwar von Gott. Nicht unbedingt von einem anderen. Dann kommt man ja überhaupt nicht mehr zu hoch. Aber bin ich bereit dazu? Ich habe Standpunkte in irgendwelchen Lebensbereichen. Und da würde ich, das ist aber so, es steht in der Bibel, aber irgendwie ist es dann auch eine Auslegungstradition, die ich habe, die ich mitbekommen habe. Ich habe mich am Freitag mit jemandem getroffen und der hat eine ähnliche Prägung wie ich, und der sagte, bis heute kommt das raus. Ich kriege das nicht weg und das ist nicht das, was Gott will, sondern es ist meine Prägung. Und manchmal ist das nicht zu unterscheiden, weil das so ganz eng zusammen ist. Und ihr merkt, wie schwierig das Ganze ist. Das ist eine kleine Vorgeschichte gewesen. Jetzt geht es zu Abraham. Ich sage Abraham und nicht Abraham, weil es mir doch nicht gelingt, hat, immer Abraham zu sagen. Es ist dieselbe Person. es wird irgendwann Vater von vielen und Vater aller Völker. Das ist die Bedeutung. Ich sage Abraham, da wissen wir, wer gemeint ist. Das ist ganz am Anfang der Bibel. Und Abraham wird berufen. Und was wissen wir von Abraham vorher? Nichts. Gar nichts. Direkt in Kapitel 11, also vorher, steht nur der Stammbaum von seinem Vater. Und da taucht der Abraham auch auf. Und das war's. Im Kapitel 11, also ein Kapitel vor dem Text, den wir gelesen haben, ist der Turmbau zu Babel. Ist gut zu wissen, den Kontext zu kennen, also das, was drumherum steht. Da waren die Menschen, die sich gesagt haben, ey, wenn wir so einen Turm bauen, so hoch wie, wie Gott, wie der Himmel, dann sind wir so wie Gott. Die Leute haben Gott vergessen. Sie haben keinen Kontakt gehabt. Er hieß dann auch der unbekannte Gott. Der mächtige Schöpfergott war der unbekannte Gott. Man hat sich eigene Götter gemacht. Und äh, dieser Turmbau zu Babel, Babel bedeutet übrigens durcheinander, also dieses Stimmt, also bin ich auch nicht glücklich über dieses Stimmen, wir waren sehr viel einfacher, wenn wir alle eine Sprache sprechen würden, man braucht keinen Französisch mehr zum Beispiel oder sowas. Oder, ähm. In einer Zeit, in der sich die Menschen von Gott abgewendet haben, so sein wollten, die Gott eigene Götter gebaut haben, angebetet haben, irgendwie die Sehnsucht hatten, ihr Herz irgendwo ranzuhängen und nichts gefunden haben, in dieser Situation beruft Gott Abraham. Ist gut zu wissen. Es gibt eine Verfilmung, die Bibel, Abraham, also da geht es darum, da erzählt Abraham dann, nachdem er die Stimme Gottes gehört hatte, seinen Vater Terach, also heute ist wieder so ein Tag, wo man, wenn man noch auf Kindernamen suche ist, heute kommen einige, Terach zum Beispiel, in seltenen christlichen Gemeinden gebraucht, seinen Bruder Nahor, auch ein schöner Name. Und die Frau von Nahor hieß übrigens Milka.
1: Biblischer <lacht> Name, mal so. Also
0: die Schwägerin von, von Abraham hieß Milka. Und er hat dann ähm, da erzählt, in dem Film erzählte Nahor, sein Bruder und sein Vater von dem Reden Gottes. Das, was wir gelesen haben, geh. Und dann der Nahor, der rastet aus, der sagt dann, ähm, wie schön, wie schön! Irgendwann wirst du diesen Gott vielleicht kennen. In Klammern: Doch ist er unbekannt. Doch schon jetzt befiehlt er dir alles und jedes zusammenzupacken und uns, wer weiß wohin zu ziehen. Nein, das ist doch verrückt! Und ich würde sagen ja, das stimmt. Das ist echt verrückt. Wenn wir uns nur ansatzweise in diese Situation reindenken, dann merken wir, das ist verrückt. Das ist jedenfalls schwierig. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Äh, Abraham glaubt keinen Buch. Also Bibelsprecher hat er ja nicht gehabt. Es gab ja noch keine Bibel. Kein Bibel. Bibel bedeutet übrigens nur Buch, das Wort. Also, also er glaubt kein Buch, aber er hat die Stimme Gottes gehört und hält daran fest. Und diese Stimme Gottes, das Reden Gottes in ihm, das ist ihm eine Überzeugung, die so fest und so großartig ist, dass er sich darauf verlässt. Mit allen Konsequenzen. Das kennen wir vielleicht auch manchmal, oder? Dass wir etwas hören oder, ich weiß nicht, ob äh, Harald das so am Anfang erzählt hast, ich habe bisher selten die Stimme Gottes so akustisch gehört, also selten, gar nicht, akustisch gehört. Aber ich habe sie gehört. Das, ich erzähle euch von meinem letzten Hören auf Gottes Stimmen. Wir haben bei uns in der Gemeinde, alle die zu unserer Gemeinde hör, äh, gehören, wissen das, äh, ziemlich turbulente Zeiten hinter uns und da wurde ich auch ich nenne das mal so, wie ich es äh, äh, empfunden habe, attackiert und das hat mich auch getroffen und am nächsten Tag, am nächsten Morgen, Samstagmorgen, schlage ich meine Bibel auf und habe dann weiter gelesen und ähm, gab den Seligpreis von Matthäus 5 und dann habe ich dort gelesen, ihr wisst, dass gesagt worden ist, Auge für, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Da war ich sehr zufrieden, als ich das gelesen habe. Ich aber sage euch, wenn Sätze von Jesus so anfangen ist meistens anstrengend, so. Ich aber sage euch, wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch deine andere Backe hin. Wenn dich jemand verklagen will, um dein Hemd zu bekommen, dann gib ihm auch noch den Mantel dazu. Das, Leben. das Reden Gottes war in diesem Fall für mich sehr, sehr klar. Du musst dich nicht um dein Recht kümmern. Du nicht sondern das werde ich tun. Also so habe ich Gott verstanden. Das würden andere vielleicht anders jetzt auslegen. Das, das will ich gar nicht sagen, dass das grundsätzlich so ist. In dem Moment, in meiner Situation, in meinem Kontext, war das wie so eine beruhigende Hand. Nicht, nicht ausholen, sondern vertrauen. <lacht> Gottes Reden war mir sehr klar. Ich brauchte keine Auslegung. Kein Kommentar. das war sehr deutlich. Ich werde mich nicht verteidigen, sondern möchte es Gott überlassen. Abraham hat seine ganz persönliche, ganz persönliches Reden Gottes auch gehört. Er hat dieses, dieses ganz Deutliche, das ist für dich, Abraham. Er hat ja dann an seinen Vater nicht gesagt, so, jetzt müsst ihr alle mitkommen, sondern ich werde gehen mit meinem Haus. Das waren dann alle, die zu, zu seinem Haus gehörten. wo er verantwortlich dieser Text, den wir gehört haben, verlasse dein Land, dass ich dir zeigen werde. Ich will dich sehen, denn zweimal. Sehr persönlich, das Reden Gottes hier. Letzte Woche habe ich mit jemandem gesprochen, der hat seinen Glauben verloren. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Man fragt sich, und er selbst auch, war da überhaupt jemals Glaube? Und ich habe gesagt, natürlich war da ein Glaube. So habe ich, ich es erlebt. Und er sagt, ähm, und trotzdem, obwohl ich da damit eigentlich auch nichts mehr zu tun haben will, manchmal wünsche ich mir, dass ich eine ganz klare Anweisung bekomme. Ich will keine Regel Gottes bla, bla irgendwas für, aber manchmal würde ich mir wünschen, der nächste Schritt ist jetzt 50 cm links oder rechts, also so ganz konkrete Angaben. Wahrscheinlich so wie Abraham. Geht es euch ähnlich? dass ihr euch das manchmal wünschen würdet in eurem Leben, vielleicht wisst ihr gerade nicht, wie das jetzt die nächsten Schritte sein sollen. Ich würde mir wünschen, Gott sagt mir ganz genau, was mein nächster Schritt ist. Die meisten Leute sind ja nicht an Gottes Willen interessiert. Römer 12, Vers 2 kann man den nachlesen, den Willen Gottes, alles gut und vollkommen, will, interessiert aber kein, sondern die meisten wollen einfach wissen, was ist der Wille Gottes für mich? Was ist mein Nächster Schritt. Ich würde dann empfehlen, wenn jemand wirklich auf der Suche ist, dann lies doch mal die Bibel. Rede mit Gott. Lies die Bibel mit offenem Herzen. Lass dich in Frage stellen. Sei offen dafür, dass Gott dir was zu sagen hat. Obwohl Mark Twain, der hat ja diese berühmten Bücher von Hackerberry Finn geschrieben, der hat gesagt, ich habe keine Schwierigkeit mit dem, was ich in der Bibel verstehe. Äh, Nicht verstehe. Ich habe keine Schwierigkeit mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme bereiten mir die Stellen, die ich verstehe. Als Jesus dem reichen Jüngling, reicher Mann, junger Mann, der sagt, oh, irgendwie habe ich eine Sehnsucht, weil ich nicht weiß, was da am los ist. Ich hänge mich an Jesus. Ich möchte gerne... In den Himmel kommen. Und dann sagt Jesus zu ihm, geh los. Das sind die ersten Worte. Geh los. Folge mir nach. Und dann kommt das. Verkauf alles, was du hast. Und dann kommt geh los. Hat er nicht gemacht. Das ist eine traurige Geschichte. Ein Begriff im Neuen Testament für die Kirche, für Gemeinde, lautet im in in Griechischen Eklesia. Da habt ihr bestimmt schon mal gehört, taucht gar nicht auf. Eklesia bedeutet die herausgerufene. Also dieses Rufen, dieses Ansprechen, geh doch, das gehört zur Gemeinde dazu zu gehen. Und was ist unser Ruf? Was ist. Dein Ruf ja. muss mal kurz die Welt retten. Das ist der Auftrag. Das ist unser Ruf als Gemeinde. Mal kurz die Welt retten. Ist nicht so kurz, aber das ist es. Das weiterführen, was Jesus gekommen ist, der gekommen ist, um die Welt zu retten. Zurück zu Gott zu rennen. Und diesen Auftrag gibt er weiter. Wir sind herausgerufen aus allen, aus, aus allen Menschen, das zu tun, wieder die Menschen im vermittelten Gott zu kriegen. Winfried Grula, wenn er den nicht kennt, macht das nichts. Der war mal Pastor, jetzt nicht mehr. Der hat dazu geschrieben, habe ich gefunden. Glaube ist die erste Antwort auf das, was wir von Gott hören. Glauben können wir, wenn wir auf Gottes Reden achten. Aber... Welchen Stimmen in meinem Alltag schenke ich Aufmerksamkeit und Gehör? Welchen Stimmen in meinem Alltag schenke ich Aufmerksamkeit und Gehör? Bibeltreue bedeutet in erster Linie, sie zu lesen, dran zu bleiben, immer wieder zu lesen. Gott hat sich, also es ist kein mystisches Buch aber Gott redet auffallend häufig durch die Bibel zu Menschen. Und wenn wir Gottes Reden hören wollen, dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein sehr praktischer Tipp, sie zu lesen. Und ich würde da mal mit einer Treue beginnen. Ihr einen Glaubensvorsprung geben und damit rechnen, dass Gott zu mir redet. Und was kommt dann? Dann brauchen wir Mut. Jetzt passiert das also, dass ich angesprochen wird durch das, was ich in der Bibel lese. Ich spüre es als Wegen Gottes. Das erlebe ich immer so, dass es mir wirklich ganz nah kommt. Und dann bedeutet es Mut darauf zu trauen, dass das wirklich hält. Dass die das Seile, auf das ich gehe, wirklich hält. Dass der Boden hält. Die Beziehung hält. Ich werde mich nicht selbst rechtfertigen, sondern ich vertraue darauf, dass Gott das tut. Ich werde diesen Weg jetzt gehen, in eine neue Arbeitsstelle oder einen neuen Weg oder in eine neue Stadt oder in eine neue Beziehung. Und ich will ihn nicht alleine gehen, sondern mit Gott gehen. Und deshalb bete ich und deshalb lese ich die Bibel. Und wenn da nichts anderes kommt, dann entscheide ich mit dem Verstand, den Gott mir geschenkt hat. Und dann gehe ich. Ich vertraue darauf, dass Gott Hält. Mut. Dem reichen Jüngling hat es am Mut gefehlt. Er konnte nicht glauben, dass Gott ihn versorgen wird, dass Gott seine Sicherheit sein wird. In einem Kommentar habe ich da gelesen, das war sehr trocken, was das so zustand. Und plötzlich, oder würden Sie Ihre Lebensversicherung verkaufen? Und dann ging es wieder weiter. jetzt würden Sie Ihre Lebensversicherung verkaufen? Ich kann ja gar kein ist das schon. aber würde ich meine Sicherheiten loslassen? Nein, wir müssen es vielleicht nicht, aber würden wir? Oder würden wir mit Nabor, dem Bruder von Nabor, sagen: Das ist doch verrückt! Okay, ein bisschen konkreter. Wir haben schon die Kollekte eingesammelt. Wir lesen in der Bibel von Alten, das hebt Jesus gar nicht auf, einen guten, guten Umgang mit Geld. Das ist übrigens die häufigste Sünde, die, also das, was uns von Gott trennt, ist der Umgang mit Geld in der Bibel. Gar nicht ethisch-moralisch, das Geld das ist ein Klebstoff in unser Herz. Das Geld ist das Problem. Und wenn man darüber redet, naja, so muss man das ja nicht so und äh, das muss man ja nicht so ernst nehmen, und so, damals. Warum? Weil letztendlich ich nicht glaube, dass Gott mich versorgen kann? Geht es um Sicherheit? Habe ich denen nicht den Mut, Gott zu vertrauen? Jesus sagt in Lukas 14, wer zu mir kommt, dem muss alles andere unwichtig werden. Und jetzt kommt Sein Vater und seine Mutter. Frau Klammer und Kinder, Brüder und Schwestern, ja, sogar das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Ups, wer kann da denn bestehen? Wer kann da denn bestehen und sagen: Ja, klar, mir ist das alles egal, Herr Gott, alles haben? Ist nicht so leicht. Mut zu haben, loszulassen und Gott nachzufolgen, wenn ich merke, die Dinge und auch Menschen trennen mich eigentlich von Gott. Ich glaube nicht, dass das äh, umgesetzt werden muss unbedingt. Also jetzt bitte keine vor allen Schlüsse und Entscheidungen. Es zeigt mir die Priorität. Als erstes geht es darum, dass ich Gott folgen möchte. Beziehung zu ihm, eine Treue zu Gott haben möchte. Und dann, der letzte Vers hat ich gelesen, und Abraham ging los, wie der Herr es ihm befohlen hat. Ganz schön mutig. Der hat alles hinter sich gelassen. Seine ganzen Bequemlichkeiten und dann auf den Weg machen. Das waren viele Leute wahrscheinlich mit seinem ganzen Gefolge. Und trotzdem, ich finde Camping schon anstrengend. Aber so eine Flucht, und Sarah, wahrscheinlich kam sie, so habe ich das in so einer, so einer, ähm, so einer Geschichte gelesen, und sie kam zu Abraham völlig aufgelöst, die verstand die Welt nicht mehr. Wie kann Gott verlangen, so ins Ungewisse zu ziehen? Das ist doch total modern, so über Gott zu reden, oder? Das kann doch nicht sein, dass Gott das wirklich von uns möchte. Das ist doch logisch, dass das nicht mehr so sein kann. Sarah vertraut ihr Mann und damit auch Gottes Ruf. Sie legt nicht ihren Maßstab an Gottes Handeln an. Und Gott schenkt auch eine klare Motivation, die heißt bei Gott Segen. Das sind gute Worte. Wenn du mir vertraust, dann wird es dir gut gehen, sehr gut sogar. Dann wirst du zum Segen, also sehr gut für die ganze Menschheit werden, Abraham. Die wollen alle gerade nichts von mir wissen und deshalb nehme ich dich, Abraham als Erstling. Später wird er ja auch Vater des Glaubens genannt. Und die Segensverheißung, die Gott Abraham's Leben gibt, die hat für ihn eine Lebensbedeutung, lebenswichtige Bedeutung. Es geht um Segen für ihn und den Segen durch ihn. Er spricht die guten, ermutigenden und lebensfördernden Worte. Er schafft die Ereignisse und Umstände, die das Leben bereichern und wichtig machen. Es war nicht gleich alles gut. Die mussten dann auch fliehen nach Ägypten und hatten reichlich Schwierigkeiten. Es war nicht alles sofort super, aber am Ende schon. Sie hatten keine Geduld, darauf zu warten, dass Gott sein Versprechen einlöst und es ein großes Volk aus ihm entstehen würde, also leiblich. Und dann wollten sie ein bisschen nachhelfen mit dem Markt. Gott zu folgen, treu zu sein, braucht Geduld und Gottvertrauen. Und konkret möchte ich euch nochmal einladen, mit offenem Herzen die Bibel zu lesen, das am besten in einer Gemeinschaft zu tun. Ich weiß, dass, dass es bei ganz unterschiedlich ähm, bei den Leuten ist mit Hauskreisen wo man sich zusammentrifft, um in der Bibel zu lesen, zu beten, das Leben zu teilen. Manche haben ungute Erfahrungen gemacht. Ja, das ist so mit Menschen. Immer wenn Menschen zusammenkommen, gibt es ungute Erfahrungen. Nicht nur zu tun, aber auch Aber dieser Kreis, ein Kreis, in dem man zusammen die Bibel liest und wie darüber redet, wie Gott redet. Und wer da gemeinsam hört. Den brauche ich für mein Leben und dem sollte ich immer wieder auf eine Chance geben. Also sei mutig, Gott geht mit und wir als Gemeinde, ja, wir müssen nochmal die Welt retten. Menschen im Auge haben, die Jesus noch nicht kennt, die die Beziehung vielleicht verloren haben. Lass uns Botschafterinnen und Botschafter sein, Retter und Retterinnen und vor allem Segen für die Menschen, die in unserem Land sind. Für sie beten, in Jesus Christus, du bist der Herr. Du bist der Bestimmung. Du bist derjenige, dem wir folgen wollen. Du bist auf diese Welt gekommen, um sie zu retten. Aus dieser Gottesferne zu retten. Du hast alles auf dich genommen. Du warst mutig, das Kreuz auf dich zu nehmen. Konsequent wir können von dir lernen. Ich möchte dich bitten, dass du uns unsere Bequemlichkeit vergibst und uns eine ganz neue Liebe und Motivation schenkst für die Menschen, die ich noch nicht kenne. Und auch Liebe uns füreinander, für die Gemeinschaft. Uns Mut schenkst, ganz neu nochmal zu beginnen, vielleicht wo wir auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht auch ganz neuen Mut fürs Gebet, was wir vorhin schon gehört haben, jetzt in den Sommerferien mal uns darauf einzulassen. Und lass uns vor allem treu bei dir bleiben. Und dir vertrauen. Jesus Christus, dir sei alle Ehre. Amen.